0: 他没有喝汤，下。李奶奶来到刘家的时候，刘家还是很客气的。刘家的家主一直表示歉意：“您老一直不肯屈嫁，我们也是没有办法。您孙女，我们已经放回去了。”倒不是你一逼我就就范，只是这东西、啊、最近开始网杀，杀了你家周围住户几个了。这是我不能管的，我们灵宝派的训示是不允许我管的。如今也就上清派和我们灵宝两支还有点人，道教别的宗派大部分已经……哎，人的眼睛一到晚上就不好使，对于黑暗和不能看见的东西，人总是恐惧。这个恐惧是天生的，所以、啊、人天生不喜欢黑夜。黑夜来了之后，刘家的人基本已经躲到了房里。李奶奶是坐在一把桃木椅子上的，椅子是放在院子中间，正对着大门。估摸着时间，李奶奶往眼里抹了一点牛眼泪，出来。随着一声，出去的是一枚针。这根针扎在黑夜的空气中，但是随即有血冒出，很稠的那种。像裹着水的黄泥，好个多管闲事的老太婆，敢管我们兄弟的事儿？往日我们兄弟可没跟你过不去吧？既然想见我们兄弟，我们就和你玩玩。躲在房里的人，就见凭空突然出现了一个东西，身体臃肿，脖子粗的吓人，因为上面有两个脑袋，四只手并排插在一起，腿像蜘蛛似的。正方形处在那里，四只手臂上没有手掌，手腕处接了四把刀，很薄的刀。而这个长着王家两兄弟脑袋的躯体更加混乱，就像是把一个人体的结构胡乱拼凑在了一起。一走动还发出一点肉体摩擦的声响。李奶奶知道多说话没什么用，掏出血衣刀，很长的血衣，很小的刀。只有飞刀的大小，李奶奶冲手上的刀打了个手印，请宝刀现身。那小刀便自己飞了起来，立在了空中。刀上开了三条细缝，上两下一，就如两眼一嘴巴似的。血衣刀就像是磁石遇着了铁，直接冲那东西飞去，从胸部位置透胸而过。只见刀光在空中乱飞。那东西的四只手已经齐刷刷的掉了下来，然后刀光一闪，便向两个脑袋削去。就在刀要到脑袋的瞬间，面对刀的脑袋张嘴吐出一口污秽之物，刀应声落地。那东西转身便走，被削掉的手也跟着离去，就像有绳子在拖拉一般。这是个上清的血傀儡术，倒是不好办了。那个物体禁锢了，少说也有四十九只灵魂。李奶奶用布擦拭着刀身时，捣鼓着。就在刘家的人想上前问个究竟时，刘家大院又来人了，说是找李老太太的。李奶奶叫把那人带过来。那人见李奶奶便跪下了：“老奶奶，我和我兄弟的儿子昨天晚上突然在楼上就倒下去了。”现在一直昏迷着，查不出个原因呢。医生们说看不出个毛病，您去看看吧，求您了。到了那人家的时候，看到两个小孩躺在那里，便似断气一般。李奶奶看了一眼，便说道：“一个是阴气伤了一下，我可以救醒；另一个有点奇怪，应该是魂魄被拘走了，我无能为力，只有等我救醒了一个。”问了之后，方能知道。醒的那个孩子有点迷茫，他看着眼前这么多人，又有点害怕，眼睛还有点呆滞。李奶奶拉着他的小手道：“孩子，你还记得睡前的事情吗？仔细想想。”那孩子道：“我记得我在和表哥玩，那时候是趴在楼上窗边的。”我们看见楼下墙角站着一个人，瘦瘦高高的，很黑的样子。对了，他穿了一身黑，好像连帽子都是黑的，站在那里一动不动。我表哥就对那人身上尿了尿，我拿那东西丢了他。那人被尿抬头看我们，我被他们看的好冷。表哥这时候要在那里指着骂他，那人就用手指了我们一下，然后我就不知道了。李奶奶听了若有所思的走了。李奶奶对刘家的人说：“晚上要去王家老宅，今天他们不会有事的。”晚上十一点多的时候，李奶奶还开门出去，只见大树的枝丫上站着一个人，很高很瘦的，穿着一身白衣。白先生，李奶奶试探问道：“那人点了点头。”李奶奶又问道：“黑先生也来了？”那个孩子的魂魄是黑先生居了吗？那人又点了点头。我是不敢过问二位先生的事情的，只是不知道二位有什么事情找我吗？那人第一次开口说话声音非常空灵。清明时太忙，有人钻空子，没喝汤。您是说有人没喝孟婆汤便投胎了？那人是清明死的。那人再点了点头。我懂了，您说的那人现在在我们这里，您和黑先生是来捉他回去的，那对你们来说很容易啊。我能做什么呢？他不承认，装傻，我们不能拘他魂魄，除非他自己说出来。李奶奶到王家老宅的时候，已经过了一点。门自己开了，只见一人站在那里打着铁器，房里的温度很高。李奶奶一只脚刚跨进门，便知道不对了。房子里布了五鬼进身阵，但是已经迟了。李奶奶浑身动弹不得。老太太，我们虽不是一派，但也是一叫而下。我的两个儿子不知道我们祖上是学道的，哼。怪只怪你要和我作对呀、啊！说着，便拿起刚刚打制成的刀，朝李奶奶走来。等等，我死前有件事情我要知道。好，你问。你用傀儡术拘那么多魂魄是有报应的，这个我不说你也知道。我想知道，如果你是王老爷子的话，也就是说。如果你投胎后依然记得你自己是谁，那么只有一个可能，你没有喝那个汤，一般是躲不过去的。如果你突然在清明那天死去，你之前一定是用拘鬼术了解了下面清明那天特别忙，所以你才在那天死。可我知道的是，你怎么知道自己那天会死呢？我们学到的人一般是只能算别人，而算不出自己的。你是如何知道那天自己一定会死？哈哈哈，问的好，不错，我是知道那天自己会死，因为我们派有种很特别的法术，可以算自己死的时期，代价是家里有祸事发生。说完，他用手一招，上着王家兄弟头的东西走了出来，从房间里走了出来，手臂已经接好，却把刘家的人全杀了，儿子们。报仇的时间到了，他们已经害怕够了。我们不玩了，去吧。等到那东西出门后，张铁匠对着李奶奶道：“你也上路吧，去喝汤了。”哎，我都不知道那汤是什么味道呢，因为我没喝呀。李奶奶突然觉得自己能动了，在看张铁匠的时候。他已经自己一刀从嘴巴里插了进去，从脑后透了出来。再看的时候，就见黑先生站在了张铁匠的尸体后面，从里面一拉，拖出一个魂魄。仔细看来，是王老爷的样子没错的。等李奶奶跑到刘家的时候，那东西也已经杀完了，刘家当家的脑袋被刀子插在了屋檐上。身子在下面门的中间，而脑袋向下望着自己的脖子中间往外喷着血。李奶奶已经拿出了小刀，那东西自己砰的一下裂了开来，血肉一地，两个脑袋也滚了下去，变成了面对面了。好了，故事就讲到这儿。节目的最后啊，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。